0: Niklas, heute reisen wir mal nach Mexiko, genau genommen nach Coyoacan. Das ist ein südlicher Stadtbezirk von Mexiko-Stadt, ein ganz bekanntes Künstlerviertel damals und heute. Am 20. August 1940 betritt ein Mann das Anwesen, ja, ich würde sagen, des vielleicht meist gesuchten oder meist bedrohten Mannes der Welt, nämlich von Leo Trotzki. Dieser Mann möchte mit Leo Trotzki sprechen, beide kennen sich auch. Einst war Leo Trotzki ein gefeierter russischer Held, der als organisatorischer Mastermind an der Seite Lenins wirklich maßgeblich für den Erfolg der Oktoberrevolution in Russland verantwortlich war. Ohne ihn wäre der Aufstieg der Bolschewiki und auch die Gründung der Sowjetunion, so wie wir es kennen, kaum möglich gewesen. Jetzt im Jahr 1940 ist Leo Trotzki aber sowas wie eine wandelnde Leiche. Denn es wird wirklich Jagd auf ihn gemacht. Und selbst im weit entfernten Mexiko ist er nicht sicher. Bereits vor einigen Monaten sind ca. 20 bewaffnete Männer in sein Anwesen eingedrungen und haben sich da wirklich eine wilde Schießerei mit Trotzkis Leibwächtern geliefert. Und Trotzki weiß ganz genau, wer Jagd auf ihn macht. Er hat dazu nämlich selbst einen Artikel verfasst mit
1: dem Titel »Stalin will meinen Tod«. Ja, und dieser Stalin, von dem du hier jetzt sprichst, der ist zu diesem Zeitpunkt 1940 längst, ja ich will sagen, der uneingeschränkte Diktator der Sowjetunion, Stalin der Stehlerne, der im sogenannten großen Terror Hunderttausende angeblicher Gegner erschießen oder anderweitig ermorden lässt, unter dem zahlreiche angebliche Feinde in großen Schauprozessen zum Tode verurteilt werden. Und der während der Säuberungen auch mit vielen Gegenspielern aus dem eigenen Führungszirkel der Bolschewiki kurzen Prozess macht. Aber ein Mann, könnte ich jetzt sagen, der fehlt noch auf seiner Liste. So jedenfalls in der Denkweise oder Logik Stalins. Ich könnte auch sagen, die große Hassfigur, der Erzfeind ist noch am Leben. Leo Trotzki, der tausende Kilometer entfernt von der Sowjetunion, eben hier im mexikanischen Exil lebt. Doch auch bis dahin, das werden wir gleich sehen, reichen die Arme des stalinistischen Terrorapparates. Und damit sind wir eben wieder zurück in unserer Szene am 20. August des Jahres 1940. Denn an diesem Tag, da kommt eben die Gefahr nicht von außen, sondern sie lauert im Innern. Leo Trotzki lässt den gut aussehenden Mann, den er übrigens für einen Kanadier hält, jetzt in sein Haus und somit eben ganz nah an sich heran, erkennt diesen Mann unter dem Namen Frank Jackson eben weil er ihm auch schon so oft begegnet ist, ist die Situation für Trotzki jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Also er denkt jetzt nicht irgendwie an eine konkrete Gefahr, denn seit einiger Zeit geht der 27-Jährige bei ihm ein und aus und dafür gibt es einen guten Grund, denn Frank Jackson, der führt eine Liebesbeziehung zu einer Frau, die gelegentlich als Trotzkis Sekretärin arbeitet, Sylvia Agilov. Aguilov ist Mitglied der Socialist Workers Party, das ist eine linksradikale Partei in den USA, die es übrigens heute auch noch gibt. An diesem Tag meldet Frank Jackson seinen Besuch sogar an, weil er eine Arbeit über französische Wirtschaftsstatistik schreiben will. Ja, Und wer wäre da als Gesprächspartner besser geeignet als Leo Trotzki? der im Gegensatz zu Stalin ja immer mit zur Intelligenz ja der Sowjetunion gezählt wurde, selbst ja auch als Schriftsteller tätig war und sich dabei immer wieder auch zu komplexen Wirtschaftsfragen geäußert hat.
0: Und genau vor dem Hintergrund klingelt jetzt dieser Frank Jackson am 20. August 1940 wieder an der Tür von Leo Trotzki und wird dort von dessen zweiter Ehefrau Natalia Sedowa begrüßt. Die wundert sich jetzt höchstens, warum der Mann an diesem doch eher sonnigen Tag einen langen Regenmantel und einen Hut trägt, den er auch noch übrigens merkwürdig an seinen Körper presst, also diesen Mantel. Jackson meint, dass das Wetter hier launisch sei in Mexiko und er jetzt diesen Tag noch mit einem Regeneinbruch rechne.
1: Klingt es, schon sehr skurril. Ja,
0: es ist skurril und später sagt dann auch Sedovar, dass er das ein bisschen komisch fand. Aber in diesem Moment reicht die Skepsis einfach noch nicht aus der Wald, der ist im Hof und kümmert sich ganz liebevoll um die Kaninchen, bis er eben bemerkt, dass Besuch da ist. Auch er begrüßt dann eben Frank Jackson freundlich und bittet ihn, bis zum Abendessen zu bleiben. Und bis dahin hätten sie noch genug Zeit, um über seinen Artikel über französische Wirtschaftsstatik zu sprechen. Die beiden Männer betreten jetzt das Arbeitszimmer von Leo Trotzki. Was Trotzki in diesem Moment nicht weiß Frank Jackson heißt eigentlich Ramon Mercader und ist ein aus Spanien stammender Agent des NKWD, eingedeutscht Volkskommissariat für innere Angelegenheiten. Also der sowjetische Geheimdienst, ich könnte auch sagen Stalins verlängerter Arm des Terrors. Und was jetzt hier im entfernten Mexiko passiert, das betrachtet der Auftraggeber des NKWD-Agenten, nämlich Josef Stalin, ebenso als innere Angelegenheit. Trotzky beginnt jetzt den Artikel zu lesen. Und wirklich kurze Zeit später greift Mercader unter seinen Regenmantel, zieht einen Eispickel hervor. War wohl eher so eine kleine Axt, mit der man irgendwie Eis in der Bar zerstoßen kann. Und er rammt diesen Gegenstand fast 8 Zentimeter in Trotzkis Schädel. Ein gellender Schrei geht dann durch die Villa. Trotzkis Ehefrau stürmt ins Arbeitszimmer und sieht ihren Mann
1: blutüberströmt gegen den Türrahmen lehnend. Mercader räumt ein, dass er die Tat mit geschlossenen Augen durchgeführt hat. Ich entschied mich, die günstige Gelegenheit
2: nicht ungenutzt zu lassen. In dem Augenblick, da Trotzki den von mir als Vorwand mitgebrachten Zeitungsartikel zu lesen begann, zog ich den Pickel aus dem Regenmantel, nahm ihn in meine Faust und schlug Trotzki mit geschlossenen Augen wuchtig auf den Schädel.
1: Ja, und dann geht es wirklich um Leben und Tod. Trotzki, der kann sich zwar noch wehren und wirft sogar eine Diktiermaschine auf seinen Attentäter und versucht sich irgendwie auf seinen Körper zu legen, eben um weitere Attacken zu verhindern. Der Mann schrie in einer
2: Tonart, die ich nicht vergessen werde, solange ich lebe. Er schrie, sehr lange schrie er und mir schien als zersäge das Geschrei mein Gehirn. Ich sah, wie Trotzki sich allmählich erhob. Er warf sich auf mich und biss mir in die Hand. Dann schlug ich zurück und er fiel zu Boden.
1: Trotzkis Leibwächter rennen in sein Arbeitszimmer, schlagen auf Merkader ein und überwältigen ihn. Währenddessen beugt sich Natalia Sedova über ihren tödlich verletzten Ehemann und fragt natürlich vollkommen entsetzt, was geschehen ist. Daraufhin antwortet Trotzki, jetzt ist es geschehen. Als ob passiert wäre, was er eigentlich die ganze Zeit schon erwartet hatte. Mit den letzten Worten sagt er noch zu seiner Frau, er darf nicht getötet werden, er muss reden. Ehe er in Englisch weitere Worte an seine Männer richtet, ich möchte, dass alles, was mir gehört, Natalia bekommt. Sie werden sich um sie kümmern. Was jetzt vermutlich viele verwundert, Trotzki lebt noch, er wird schwer verwundet in ein Krankenhaus gebracht und ist sogar noch ansprechbar zumindest für eine kurze Zeit noch, quasi mit den letzten Atemzügen diktiert er sein politisches Testament.
3: Ich bin dem Tode nahe. Ein politischer Mörder schlug mich in meinem Zimmer nieder. Ich kämpfte mit ihm. Wir hatten ein Gespräch über französische Statistik. Er schlug mich nieder. Bitte sagen Sie unseren Freunden, ich glaube an den Sieg der vierten Internationale. Kämpft weiter.
1: Wir sehen hier also, dass Trotzki bis zuletzt an seine Ziele und Ideale glaubt. Er stirbt als ein überzeugter und radikaler Revolutionär. Einen Tag nach dem Attentat erliegt er dann am 21. August 1940 seinen schweren Verletzungen. Und damit hat Josef Stalin sein Ziel erreicht. Ein Ziel, das er wirklich seit Jahren schon verfolgt. Selbst im weit entfernten Mexiko kann er Trotzki aufspüren und eben einen seiner Attentäter auf ihn hetzen. Aber jetzt fragen wir uns natürlich, was war dieser Leo Trotzki für ein Mensch und warum ist es eben so wichtig für Stalin, dass er stirbt? Wie wird Trotzki also zum Erzfeind Stalins und warum frisst die bolschewistische Revolution ihre Kinder auch noch hier, so weit weg von der Sowjetunion in Mexiko? Ja, und vor allem interessiert uns auch, wer ist der Attentäter, der still und heimlich das Haus
0: Trotzkis infiltriert und sein Vertrauen erlangt, um ihn dann kaltblütig zu ermorden. Darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen aber auch über unterschiedliche Ausrichtungen und Lager innerhalb des Bolschewismus, in welchen Leo Trotzki eine maßgebliche Rolle einnimmt, die Rote Armee gründet und gegen die Weiße Armee ins Feld führt – Aufstände blutig niederschlagen lässt und sogar einen eigenen Weg des Sozialismus prägt, den Trotzkismus und das als Jude in einer Zeit, in der wie kein anderer das antisemitische Feindbild des jüdischen Revolutionärs verkörpert. Wir zeigen vor allen Dingen seine letzten Lebensjahre im Exil, die geprägt sind von ständiger Angst, auch weil er es nicht unterlässt, Stalin zu kritisieren, den er nicht nur für gefährlich, sondern menschlich regelrecht abstoßend hält. Und wie ihn diese offene Kritik
1: schließlich den Kopf kosten wird. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ja, Hannes, bevor wir starten, vielleicht ein bisschen off-topic. Wir planen solche Folgen ja immer mit einem großen Vorlauf, aber ich finde, wir werden dann manchmal von der Gegenwart so ein wenig eingeholt. Und unsere Folge hat insofern schon einen aktuellen Bezug, weil vor wenigen Tagen Alexei Nawalny ums Leben gekommen ist. Wir kennen die genauen Umstände natürlich jetzt noch nicht, aber es zeigt sehr wohl wie lang der Arm des Kremls reicht, also wie man mit mhm. Regimekritikern umgeht. Wie gesagt, wir sind auch immer vorsichtig und zurückhaltend mit Gegenwartsbezügen. Ja, Aber du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß,
0: was du meinst. Und es zeigt vor allen Dingen, also du hast es gerade angesprochen, was halt mit Kritikern des Kreml passieren kann. Und Leo Trotzki ist sicherlich aus historischer Perspektive das bekannteste Beispiel für Opfer des Kreml. Aber die Liste, wissen wir leider alle, die ließ es sich fast endlos weiterführen.
1: Also wollen nicht die Sowjetunion mit dem heutigen Russland vergleichen, aber es zeigt eben sehr wohl, wie weit der Arm reicht. Wenn wir zurück in die Vergangenheit springen, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit der russischen Revolution, da verbinden die meisten, also auch mit dem Aufstieg der Bolschewiki, wahrscheinlich vor allen Dingen einen Namen, Wladimir Ilyich Lenin und jetzt eher weniger Leo Trotzki.
0: Ja, würde ich auch sagen, müsste man einfach mal rumfragen, gell? auch im Familienkreis habe ich tatsächlich im Vorfeld mal gemacht, ist schon bekannt, Trotzki, also ist jetzt kein Unbekannter, aber steht trotzdem so ein bisschen im Schatten von Lenin, würde ich sagen. Ich meine, wir haben ja selber mal in Berlin studiert, auch mit Schwerpunkt osteuropäische Geschichte, kann mich da noch erinnern, da haben wir auch viel über Trotzki und allgemein über die russische Revolution gelernt. Lang her, muss ich sagen, aber... Ja, sollten
1: wir auch nicht zu hoch hängen, <lacht> Hannes, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Bars am Prenzeberg, das war waren eher unsere Hörsäle, die tatsächlich, die universitären Hörsäle, sagen wir es mal so, haben wir dann nur punktuell aufgesucht. Aber du hast völlig recht, wir waren am Institut für osteuropäische Geschichte an der FU und haben da natürlich auch viel mitgenommen. Und da haben wir quasi mit einem sehr langen Vorlauf tatsächlich ähm, diese Folge irgendwie, ohne dass wir das damals schon wissen konnten, mitgebracht.
0: Und ein paar haben uns auch geschrieben, dass mal Leo Trotzki dran wäre, also aus der Community, das haben wir auch aufgegriffen und dementsprechend heute mal Leo Trotzki.
1: Übrigens, das ist auch ein interessanter Punkt, wir versuchen das ja mit aufzugreifen, wenn wir euch dabei persönlich nicht nennen, liegt es daran, dass uns ganz viele Personen oft die gleichen Themen vorschlagen und dann wird die Liste einfach zu lang sein und so ist es eben bei Leo Trotzki auch gewesen. Wir Machen zunächst einmal auch so ein paar biografische Daten. Ich versuche das jetzt wirklich sehr, sehr kurz und schnell zu machen. Aber für das Verständnis ist es einfach wichtig. Also sprechen wir über Leo Trotzki und seine Verbindung auch zu den Bolschewiki. Die entstehen ja erst im Jahr 1903, also die russische sozialdemokratische Partei, die spaltet sich in Bolschewiki, eben die Mehrheitler und Menschewiki, die Minderheitler. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Fraktionen innerhalb der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Die Bolschewiki, auch das können wir jetzt nicht vertiefen, sind aber eben radikaler, forcieren so eine Bildung von Berufsrevolutionären. Es geht um die Diktatur des Proletariats. Leo Trotsky zu seiner Biografie, der erblickt 1879 als Leo Davidowitsch Bronstein in Janowka, das Licht der Welt. Hineingeboren wird er in eine jüdische Bauernfamilie in der Ukraine lernt aber kaum Jiddisch, sondern vor allen Dingen Russisch. Wie viele andere Juden in der Region schließt er sich dann der sozialistischen Arbeiterbewegung an. Also er findet sein politisches Betätigungsfeld in der russischen und auch dann in der internationalen Arbeiterbewegung. Manche Trotzki-Biografen sprechen deshalb sogar vom nicht-jüdischen Juden. Wegen seiner Aktivitäten wird er dann ins Gefängnis gesteckt, immer wieder. Das auch übrigens wegen der Verbreitung politischer Bücher. 1899 folgt dann sogar die Verbannung nach Sibirien und danach die Überführung nach Moskau. Während der Haft, da hat er natürlich viel Zeit und studiert eben eingehend die Lehren von Karl Marx. 1902 folgt dann die Flucht nach Irkutsk und später nach London. Und ab diesem Zeitpunkt ungefähr legt er sich den Kampf bzw. Tarnamen Trotzki zu. Ganz spannend auch, er ist eine gewisse Zeit auch in München. So wie ähm, Lenin auch, ja. Genau, also Trotzki ist dort unter anderem bei Alexander Parvus. Vertiefen wir nicht, wollen auch nicht zu so viele Namen droppen. Zentral ist 1905, bei den Geschichtsnerds klingelt es jetzt vielleicht, russische Revolution. Und hier spielt Trotzki eben eine ganz maßgebliche Rolle. Er kehrt zurück in das russische Zarenreich nach St. Petersburg und wird dort Vorsitzender des Sowjet, also des Arbeiter- und Soldatenrats. Er schreibt in dieser Zeit, wieder zahlreiche Bücher und Artikel, die werden natürlich im Zarenreich verboten. 1906 erscheint dann seine Schrift »Russland in der Revolution« und hier entwirft Trotzki die Idee der permanenten Revolution bzw. entwickelt diese weiter. Auch diese Idee ist natürlich jetzt nicht von ihm allein. Ich hatte Pavus zum Beispiel vorhin schon angesprochen. Im gleichen Jahr 1906 dann die erneute Verbannung nach Sibirien. 1907 dann flüchtet er wieder aus der Verbannung und er schlägt sich dann durch bis nach Wien, wo er bis 1914 dann äh, auch lebt. Im gleichen Jahr bricht dann, das wissen wir alle, der Erste Weltkrieg aus. 1915 emigriert Trotzki wegen des Krieges schließlich in die Schweiz. Und auch hier lebt ja dann im Exil Lenin. Die beiden haben recht engen Kontakt. 1917 dann das ganz entscheidende Jahr, der Ausbruch der Oktoberrevolution. Trotsky kehrt wieder nach St. Petersburg zurück und tritt dann erst, auch das sehr interessant, den Bolschewiki bei. Wir
0: müssen auch wissen, dass St. Petersburg damals noch die Hauptstadt Russlands war, eben nicht Moskau. Und was wir jetzt gemacht haben, war wirklich das Leben bis 1917 so ein bisschen im Hauruckverfahren. Ja, richtig außer Atem, <lacht> Im Schnelldurchlauf. Versuchen wir ein paar Sachen festzuhalten. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass es sich sehr stark auf die Lehren von Karl Marx bezieht, als auch Marxist ist, ein überzeugter Kommunist ist, aber auch ein Publizist ist, du hast ja gesagt, schriftstellerisch sehr tätig gewesen. Und dazu zählen viele Artikel und Bücher. Später übrigens auch eine Biografie über Stalin und auch eine Autobiografie. Ich würde sagen, er ist ein Theoretiker und auch Intellektueller der Bewegung innerhalb der Bolschewiki. Und auch ein Überzeugungstäter, also du hast es angesprochen, kommt mehrfach ins Gefängnis, sogar an die Verbannung nach Sibirien, flieht da wieder und so weiter. Er ist aber nicht nur ein Theoretiker, sondern auch ein Revolutionär durch und durch. Also er ist nicht einfach nur ein Schreibtischmensch, sage ich mal. 1917, das sind wir gerade stehen geblieben, Ausbruch, Oktoberrevolution. Da wird er schon zum Anführer der sogenannten Roten Garde. Das ist quasi eine Arbeitermiliz, die unter anderem gegen die sogenannte Weiße Armee oder auch gegen die Weiße Garde kämpft. Also das, die Weiße Armee oder die Weiße Garde ist so die stärkste antibolschewistische Bewegung. Also Rote Garde auf der einen Seite, Weiße Garde auf der anderen Seite. Die sind vor allen Dingen zaristisch-bürgerlich geprägt, während die Bolschewiki sich ja, hatten wir vorhin gesagt, als linke Berufsrevolutionäre verstehen. Wir haben also diesen Kampf zwischen Roten und Weißen, aber auch zwischen grünen Armeen. Das sind Bauernarmeen, die vor allen Dingen enteignet worden sind. Also da geht es wirklich rund in diese Oktoberrevolution. Man müsste da wirklich sehr viel vertiefen. Aber es zeigt so ein bisschen die Gemengenlage und auch die Gewalt, die sich dann auch immer weiter aufschaukelt. Wir wollen vor allen Dingen auch zeigen, dass Trotzki einer der wichtigsten Bolschewiki und Revolutionäre der Zeit ist. Er stellt dann auch überall Arbeit im Armeen auf, er wird zum Hauptorganisator und ja, ich würde ihn schon in einem Atemzug mit Lenin nennen zu dieser Zeit. Jetzt würde ich sagen, dass viele vielleicht so ein Bild vor Augen haben, Trotzki auch auf Fotografien schon mal gesehen haben, aber wir machen das ja recht häufig, dass wir auch noch mal so ein Foto besprechen. Niklas,
1: jetzt bist du mal wieder dran, ich habe hier ein ja. Bild von Trotzki dabei. Das Bild ist, hast du mir ja dazu geschrieben, aus dem Jahr 1918. Was ich ganz interessant finde, aber vielleicht liegt es auch einfach nur an der schlechten Auflösung. Er sieht auf dem Bild zumindest so aus, als würde er eine, eine Brille ohne Bügel tragen. Nennt man, glaube ich, Kneifer. Was auf jeden Fall auffällt, ist der schwarze Lockenkopf und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Also gepflegter Schnauzer samt Kinnbart, sehr elegante Kleidung auch. Also es ist eben das Erscheinungsbild eines Intellektuellen. Mhm. Wir werden später sehen, es gibt ja auch noch die andere Seite, aber er hat schon darauf geachtet, dass man auch an seinem äußeren Erscheinungsbild den Intellektuellen erkannt hat. Ja, würde ich auch sagen. Also von Stalin
0: hat man ein anderes Bild vor Augen auf jeden Fall. Oder gibt es auch andere Bilder. Ja, viel
1: häufiger auch in Uniform. Richtig.
0: Es geht dann nach 1918, also nach Ende des Ersten Weltkriegs, wirklich Schlag auf Schlag weiter. Also Trotzki wird zum Volkskommissar für äußere Angelegenheiten, also eine sehr wichtige Position nimmt er ein. In dieser Funktion übernimmt er auch die Waffenstillstandsverhandlungen mit dem Deutschen Reich, die ja dann in den Friedensvertrag von brest litowsk münden. Russland ne? scheidet ja vorzeitig aus dem Ersten Weltkrieg aus. Ja, man muss wirklich einen recht demütigenden Friedensvertrag unterzeichnen. Aber Trotzkis Denkweise ist eine andere. Sie ist auch Visionärer in der damaligen Zeit, wie Lenin auch denkt. Lieber jetzt diesen Waffenstillstandsvertrag unterschreiben, beziehungsweise diesen Friedensvertrag von brest litowsk und sich dadurch auf die Revolution konzentrieren können. Später kommt ja sowieso die Weltrevolution. Dann ist das sowieso alles Makulatur, was man jetzt irgendwie ausgehandelt hätte. Und dementsprechend ist er auch einer der Befürworter, diesen Friedensvertrag zu unterschreiben. 1918 wird er dann auch noch zum Volkskommissar für das Kriegswesen. Und das ist jetzt ganz entscheidend, weil er in dieser Funktion quasi mit die Rote Armee gründet, die wohl jeder kennt, die auch bis zum Ende der Sowjetunion wirklich der Waffenträger der Sowjetunion ist. Und er geht bei seinen Zielen und bei seinen Vorgehen auch sehr rigoros vor. Er weitet die Todesstrafe massiv aus insbesondere gegen Deserteure. Er lässt bei militärischen Versagen die Befehlshaber erschießen und, und, und. Die Rote Armee, die erobert dann auch Gebiete in Aserbaidschan, Armenien, Georgien und eben auch die Krim. Und Aufstände gegen die Bolschewiki, die lässt er auch blutig niederschlagen. Also exemplarisch könnte man den Aufstand der Kronstädter Matrosen aus dem Jahr 1921 nehmen. Da ist Trotzkis Rolle bei dieser Niederschlagung heftig und häufig diskutiert worden und wird eben auch in zahlreichen Biografien hervorgehoben. Und diese Gewalt, die Trotzki anordnet, die wollen wir heute auf gar keinen Fall verschweigen, damit nicht dieser Eindruck entsteht, ja okay, Stalin ist irgendwie der Böse, der hat diese ganze Gewalt angeordnet und irgendwie Lenin und Trotzki werden irgendwie so ein bisschen die Theoretiker. Das stimmt in dieser Konsequenz nicht, nämlich er lässt diesen Aufstand auch blutig niederschlagen und manche Historiker sehen in den Ereignissen, des Jahres 1921 sogar so ein bisschen was von dem Vorläufer des großen Terrors unter Josef Stalin und Trotzkis selbst äußert sich zu der Gewalt, die er damals da angeordnet hat.
3: Ich weiß nicht, ob es unschuldige Opfer in Kronstadt gab. Ich bin bereit zuzugeben, dass ein Bürgerkrieg keine Schule für menschliches Verhalten ist. Idealisten und Pazifisten haben der Revolution immer Exzesse vorgeworfen. Die Schwierigkeit der Sache liegt darin, dass die Ausschreitungen der eigentlichen Natur der Revolution entspringen, die selbst ein Exzess der Geschichte ist. Mögen jene, die dazu Lust haben, in ihren armseligen journalistischen Artikeln die Revolution aus diesem Grund verwerfen. Ich
1: verwerfe sie nicht. Wenn ich versuche, dieses kurze Zitat auch ein bisschen einzuordnen, würde ich sagen, das zeigt auf jeden Fall Trotzkis Glauben an die Revolution und er sieht eben Gewalt als notwendiges Übel oder fast schon als so eine Art Bedingung der Revolution und auf der anderen Seite verurteilt er natürlich die scharf, die wegen der Exzesse nicht an die Revolution glauben, also Wer es für zu gewaltsam hält, der ist eigentlich kein überzeugter Revolutionär, so ungefähr. Und tatsächlich wechseln sich Gewalt und Gegengewalt auch während des russischen Bürgerkriegs dann immer wieder ab. Das alles würde wohl jetzt, ich sage jetzt einfach mal sechs Folgen Tatort Geschichte passen. Glaube ich auch, ja. Wichtig ist, der Gedanke der Revolution, der soll eben in die Welt getragen werden, notfalls mit Gewalt. Und Trotzki, der ist eben Teil dieser Gewalt, aber er gerät bald in Konflikt mit einem anderen Mann, der scheinbar noch viel weniger Skrupel hat. Am 21. Januar 1924 stirbt Lenin und im Kampf um sein Erbe greifen zwei Männer nach der Macht. Stalin und Trotzki. Was ich ganz interessant finde, in seinem Testament beschreibt Lenin die beiden Kontrahenten. Leo Trotzki ist für ihn etwas selbstherrlich, verblendet und abgehoben. Josef Stalin, den sieht er aber als grobschlächtig. Lenin warnt regelrecht vor dem Georgier und trotz der wenig schmeichelhaften Charaktereigenschaften, sage ich jetzt mal, dann doch lieber Trotzki, so könnte man Lenin hier interpretieren, denn in dem erkennt Lenin sehr wohl auch den Zitat wohlfähigsten Mann im gegenwärtigen Zentralkomitee. Stalin auf der anderen Seite hat jetzt nicht unbedingt den Ruf des Theoretikers innerhalb der Partei. Wir haben es gesagt, er gehört sicherlich auch nicht zur Intelligenz, ja. Aber was ihn eben auszeichnet, das ist so eine Art Bauernschleue. Und Stalin, das hängt aber mit dieser Schleue zusammen, der hat einen politischen Instinkt. Also er spricht zum Beispiel die Sprache des einfachen Volkes. Und da ist er eben in einem ganz klaren Kontrast zum eher verkopften Leo Trotzki, der längst dem einfachen Volk entrückt ist, ja fast schon so wie die verhasste Bourgeoisie. Dennoch, als Lenin dann stirbt, da weiß Stalin, dass Trotzki eigentlich der logische Nachfolger ist. Er ist eben das Gesicht der Revolution neben Lenin, aber Stalin hat Glück, denn als Lenin stirbt, befindet sich Trotzki am Schwarzen Meer, um sich dort zu erholen. Von Lenins Tod erfährt Trotzki am Bahnhof von Tiflis, und jetzt kommt wieder der politische Instinkt von Stalin ins Spiel, denn der nennt Trotzki ein falsches Datum für die Beerdigung von Lenin, so dass Trotzki eben dort fehlt. Und diese Bilder, also das Nicht-Erscheinen Trotzkis, die bewirken natürlich viel, denn nun hat Stalin vor den Augen der Bolschewiki die große Bühne und er versteht es eben, die ihm zugedachte Rolle aus seiner eigenen Sicht zumindest, gut zu spielen. Er gibt in dieser schweren Stunde den trauernden Parteigänger, aber gleichzeitig auch den verlässlichen Revolutionär. Es geht auch um die symbolträchtige Inszenierung als Lenins legitimer Erbe, während Trotzki auf der anderen Seite einfach fehlt. Und genau das, das greifen die Zeitungen natürlich auf. Um Trotzkis fernbleiben, da ranken sich verschiedene Legenden, wollen wir an der Stelle nicht vertiefen. Wichtig ist eben, dass er bei Lenins Beerdigung nicht dabei ist, das wird sein politisches Schicksal ganz maßgeblich besiegeln.
0: Und daneben gibt es natürlich noch andere Konflikte und Grabenkämpfe zwischen den beiden. Insbesondere vertreten Stalin und Trotzki im Grunde zwei unterschiedliche revolutionäre Konzepte. Das ist jetzt echt kompliziert und äh, da gibt es auch viele Publikationen dazu. Wir wollen das wirklich nur ganz allgemein halten. Aber um das einfach mal zu verstehen, Inwiefern sie auch in theoretischer Hinsicht unterschiedlich gewesen sind. Leo Trotsky, der befürwortet eben das Modell oder das Ziel der Weltrevolution und Stalin verkörpert eher so das Konzept des Sozialismus in einem Land. Schauen wir uns das mal ganz kurz bei Trotzki und der Weltrevolution an. Also das ist eigentlich im Grunde eine permanente Revolution. Und diese Idee der permanenten Revolution hatte bereits 1905 in der Schrift Ergebnisse und Perspektiven formuliert, greift er natürlich auf Karl Marx und andere Theoretiker des Kommunismus zurück. Aber die Hauptannahme dieses Konzeptes besteht darin, dass die Revolution jetzt nicht national begrenzt ist, also nicht nur in einem Land stattfindet, sondern die ganze Welt eigentlich ergreifen soll. Deshalb ist das eine ganz notwendige Voraussetzung für den Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus. sieht man beispielsweise auch schon bei Karl Marx in seinem ja, wohl bekanntesten Buch Das Kommunistische Manifest. Da kommt ja die Parole zum Vorschein Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Also dieser Internationalismus ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und Marx schreibt ja selbst in der Gründungserklärung der Internationalen Arbeiterassoziation Folgendes. Die
2: Emanzipation der Arbeiterklasse ist weder eine lokale noch eine nationale, sondern eine soziale Aufgabe, welche alle Länder umfasst, in denen die moderne Gesellschaft besteht und deren Lösung vom praktischen und theoretischen Zusammenwirken der fortgeschrittensten Länder abhängt.
0: Es ist so, dass dieser Gedanke fortwährend weiterentwickelt wird und erstaunlicherweise sehen die russischen Vertreter der Weltrevolution, nicht Russland als geeigneten Ort für den Startschuss der Revolution, sondern eher das deutsche Kaiserreich. Und es liegt darin, dass in Deutschland eben es eine sehr stark organisierte Arbeiterschaft gibt, dass das Land zu dem Zeitpunkt deutlich industrialisierter als Russland ist, deshalb eben auch eine verhältnismäßig starke Arbeiterschaft hat dass in Deutschland starke und große Gewerkschaften im Hintergrund sind, die eben auch die entsprechende organisatorische Tätigkeit ausführen und natürlich auch aufgrund der Herkunft von Marx und Engels. Und Leo Trotzki schreibt es auch mehrfach, zum Beispiel auch in der Schrift »Die permanente Revolution«, dass das Bauernland Russland für den Ausgangsort der Weltrevolution eigentlich ungeeignet ist. Wir Erkennen übrigens, das hatte ich vorhin auch, auch angedeutet, bei Trotzki wie auch bei Lenin sowas wie eine Verachtung gegenüber den Bauern. Man sieht die Bauern nicht als eigenständige revolutionäre Kraft an. Deswegen kam für die überhaupt nicht in Frage, dass die Revolution in Russland beginnen könnte, weil es dort einfach zu viele Bauern gibt. Trotzki will eigentlich vielmehr, dass sich die Bauern der Arbeiterklasse unterordnen. Man auch sagen, salopp gesagt, sie haben für das Essen der Arbeiter zu sorgen. Trotzki und Lenin wollen... Beide die Arbeiterschaft mobilisieren. Sie sehen sich als Sprachrohr der Arbeiterschaft. Nur ist die Arbeiterschaft in der Sowjetunion eben leider in sich zerstritten, klein und wirklich null organisiert. Und deswegen Deutschland.
1: Das sieht auch Stalin so. Man könnte aber jetzt vereinfacht ausgedrückt sagen, er bietet eben einen Alternativvorschlag. Das alles, was du gerade skizziert hast, ist ja im Grunde auch ein Problem, was die russische Revolution dann hat. Das ist sozusagen Geburtsfehler der Revolution, dass sie eben in einem Agrarstaat stattgefunden hat und in keinem Industriestaat. Das hast du alles skizziert. Und jetzt kommt eben Stalin ins Spiel und er zieht auch andere Rückschlüsse. Er möchte nämlich die Industrialisierung im eigenen Land vorantreiben, also die Bauern zu Arbeiter machen. Das ist sozusagen sein Alternativkonzept, anstatt eben sofort die Weltrevolution zu entfachen. Er zeigt sich, könnte ich auch sagen, als Pragmatiker und weniger als prinzipientreuer Idealist. Stalin selbst schreibt dazu in seiner Schrift über die Grundlagen des Leninismus. Früher
2: hielt man den Sieg der Revolution in einem Lande für unmöglich, da man annahm, dass zum Siege über die Bourgeoisie eine gemeinsame Aktion der Proletarier aller fortgeschrittenen Länder oder jedenfalls der Mehrzahl dieser Länder erforderlich sei. Jetzt entspricht dieser Standpunkt nicht mehr der Wirklichkeit. Jetzt muss man von der Möglichkeit eines solchen Sieges ausgehen.
1: Und vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Konzepte spitzt sich eben auch der Machtkampf zwischen Trotzki und Stalin nun immer weiter zu. Beide sind komplett verschieden und noch entscheidender, beide verachten sich regelrecht. Die Zeit von Leo Trotzki als führender russischer Revolutionär, die läuft ab.
0: Ja, ihr habt es vermutlich mitbekommen. Wir haben diese ideologischen Grabenkämpfe wirklich nur ganz kurz schildern können. Also jetzt keine wütenden Mails, warum wir dies und jenes eben nicht eingebracht haben. Niklas, mir fällt gerade irgendwie ein, dass wir jetzt in dieser Staffel, die ja noch recht jung ist, wir uns schon einiges vorgenommen haben ne? erst Napoleon jetzt Trotzki wer kommt denn da als nächstes also was will ich sagen dass die Themen schon sehr komplex sind vielleicht sollte ich mal in Zukunft wieder mal ein bisschen einfacher ja, schön Themen dass du es machen. jetzt am
1: Ende noch auf dich <lacht> bezogen hast wir wären nämlich völlig falsch weil wir haben das ja auch schon häufiger mal gesagt es gibt natürlich immer einen von uns beiden der die Folgen so ein bisschen inhaltlich konzipiert und ähm, das warst du bei diesen äh, komplexen Schinken, sage ich jetzt mal. Warst du das? Mach doch mal irgendwie einen Banküberfall oder Bruno der Bär ja. oder ich weiß nicht. Hannes. Ja, es ist wirklich schwierig, diesen komplexen Stoff didaktisch zu reduzieren. Aber ich hoffe, uns ist
0: es gelungen. Jetzt machen wir weiter. Wir fokussieren uns nämlich auch zeitlich auf die letzten Jahre von Leo Trotzki in der Verbannung. Also werden jetzt nicht sein ganzes Leben noch im Detail besprechen. Er verliert den Machtkampf mit Stalin. Er eckt in der Partei wirklich mit zahlreichen Personen an. Er schreibt unentwegt Artikel und Schriften, fordert weiterhin die permanente Revolution. Er wird Stück für Stück entmachtet, verliert mehrere Posten. Und der Trotzkismus, der gilt in der noch jungen Sowjetunion bald als Sinnbild für Abweichlertum und Verrat. Und Leo Trotzki ist eben da ganz oben. Stalin der ab der Mitte der 1920er Jahre allmählich den Parteiapparat dominiert, der lässt Trotzkis Namen und Fotos auch aus offiziellen Dokumenten und Texten tilgen. Also es soll wirklich die Erinnerung oder das Gedächtnis an ihn soll vernichtet werden. Er leugnet Trotzkis Verdienste während der Revolution und während des Bürgerkrieges, obwohl, das hatten wir ja vorhin gesagt, er ja wirklich der Mann gewesen ist. Und dann kommt es so, wie es kommen muss, Trotzki wird zunächst aus dem Politbüro und schließlich aus der Partei ausgeschlossen. Und 1928 folgt dann die Verbannung nach Alma-Ata in das heutige Kasachstan. Übrigens betrifft es nicht nur Trotzki allein, sondern dieses Schicksal teilen tausende anderer Trotzkisten,
1: die eben auch in die Verbannung geschickt werden oder sogar auch direkt ermordet werden. Trotz dieses tiefen Falls bleibt Trotzki überzeugter Kommunist und auch überzeugter Revolutionär, er schreibt dort in Alma-Ata sein Werk, das wir jetzt schon häufiger angesprochen hatten, »Die permanente Revolution«. Die Theorie geht zwar auf Marx und Engels und auch pavos hatte ich angesprochen zurück, aber er entwickelt sie eben weiter und nutzt sie auch als Angriff auf das stalinistische System des Sozialismus in einem Land. Er betont dabei nochmal die Rolle der Arbeiterschaft, weil es den Bauern an einem gemeinsamen Klassenbewusstsein fehle. Sie wäre im Grunde unfähig, sich selbst zu organisieren und er betont, dass die permanente Revolution in Phasen abläuft, häufig von Gewalt begleitet wird und eben nur gelingen kann, wenn sie, sage ich nochmal, als internationale Weltrevolution abläuft. Bis heute ist diese Schrift, die permanente Revolution, sicherlich eine der wichtigsten sozialistischen Schriften in der Welt überhaupt und schon das könnte ich an der Stelle auch zusammenfassen, unterscheidet Trotzki eben ganz entscheidend von Stalin. Der hat zwar auch Schriften verfasst und somit versucht, den Sozialismus ja, theoretisch zu unterfüttern. Das wollen wir nicht unterschlagen. Aber er hat natürlich niemals auch nur ansatzweise den Intellekt Trotzkis. Mir geht es hier gar nicht um Abwertung, aber wir haben ja eben auf der einen Seite den Intellektuellen und auf der anderen Seite haben wir ihn sicherlich nicht. Damals will man Trotzki einfach nur loswerden, der Kreml weiß nicht, wie man sich seiner dauerhaft entledigen kann. Ein Mord, das ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht so ungefährlich, weil Trotzki eben sehr, sehr populär ist. Er hat noch viele Anhänger. Und Stalins Herrschaft, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, die steht eben noch am Anfang. Also schickt man Trotzki noch weiter weg in die Verbannung. Auch das ne, irgendwie, ja, das spricht schon sehr für das Herrschaftsverständnis von Stalin. Damals, ganz weit weg, heißt Raus aus der Sowjetunion, die Jahre 1929 bis 1933, die verbringt Trotzki, und jetzt kommt ein Zungenbrecher für mich, die verbringt er nämlich auf einer türkischen Insel, Büyükada. Liebe türkische Hörerinnen und Hörer, bitte keine <lacht> wütenden Rückmeldungen. Ich habe mir größte Mühe gegeben, die Insel liegt vor Istanbul. Also wir sehen, es hat überhaupt nichts mehr mit dem Machtzentrum der Sowjetunion zu tun. ist auch irgendwo eine symbolische Gest. Ja und dort in der heutigen Türkei, da wird er auch
0: mehr und mehr zum Schriftsteller, hatten wir ja vorhin auch schon gesagt. Das hat auch einen ganz pragmatischen Grund, er muss nämlich Kohle verdienen. Er braucht Geld, nämlich das Leben im Exil mit vielen Leibwächtern, das ist nicht äh, billig. Er schreibt dann auch eine Autobiografie, die eben dann auch noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen soll. Und er beschäftigt sich in dieser Zeit, das ist auch ganz wichtig, nun intensiv mit dem deutschen Nationalsozialismus. Schreibt aber auch Pamphlete gegen Stalin. Also schon vom Selbstverständnis her ein Mann, der sich jetzt zu den wichtigsten weltpolitischen Ereignissen irgendwie äußern möchte und viele haben ihn da auch so was Prophetisches im Nachgang irgendwie angedichtet, weil er eben schon sehr früh auch vor Hitler gewarnt hat. Diese Pamphlete gegen Josef Stalin, die ich gerade auch angesprochen hatte, die werden übrigens auch exklusiv in der New York Times veröffentlicht. Und damit wird auch dort die sogenannte Red Scare, also die Furcht vor dem Kommunismus oder dem Bolschewismus, befeuert. Es folgen dann weitere Exilstationen von Leo Trotzki, einmal in Frankreich und Norwegen, bis er dann... 1937 schließlich wirklich top secret, größte Geheimhaltung mit einem Frachtschiff in Mexiko landet. Der mexikanische Präsident Hüst persönlich gewährt ihm wohl Exil unter der Bedingung, dass er sich nicht mehr politisch betätigt. Und hier jetzt im weit entfernten Mexiko erlebt bzw. beobachtet er den großen Terror Stalins der ja vor allen Dingen in den Jahren 1936 bis 1938 ausartet. Er verfolgt über Medien und anderweitige Berichte die großen Schauprozesse, in denen auch sehr, sehr häufig sein Name fällt, weil Menschen eben zum Tode verurteilt werden, weil sie angebliche Trotzkisten sind. Das reicht manchmal schon auch als Begründung. Die stalinistische Säuberung hatte also auch das Ziel, die gesamten Reste des trotzkistischen Gedankenguts in der Sowjetunion zu entfernen. Ehemalige Widersacher und vermeintliche Verräter werden hingerichtet, aber auch hunderttausende Menschen, die einfach nur bezichtigt werden, Gegner des Systems zu sein. Stalin fordert sogar Todesraten, er befehligt eigenhändig mehr Ermordungen durchzuführen, er erweitert Todeslisten händisch um Namen, die seines Erachtens eben auf diesen Listen fehlen und tritt damit wirklich eine Terrorkampagne los, die die Welt bis dahin noch nicht gesehen hat. Was jetzt aber in den Augen Stalins noch fehlt, ist der Schlange den Kopf abzuschlagen. Und das ist eben Leo Trotsky. Und bald schon wird der Terror nach Mexiko kommen und es wird nicht nur einen Tatort geben.
1: Trotzki lebt in Mexico City in einer Villa im Stadtviertel Coyoacan. Und wenn ich sage Villa, dann ist das wahrscheinlich leicht missverständlich. Das Haus oder besser die Festung wird von einem elektrischen Stacheldrahtzaun begrenzt. Alarmanlagen schlagen an, sobald jemand unerlaubt versucht einzudringen. Tag und Nacht überwachen zehn Polizisten die Villa zusätzlich gibt es mehrere bewaffnete Leibwächter, teils sind das amerikanische College-Absolventen, die nicht selten direkt aus der Socialist Workers Party in den USA rekrutiert werden, die, und das haben wir am Anfang gesagt, den wohl meistgesuchten oder meistgefährdetsten Mann der Welt bewachen. Etwa gegen 4 Uhr am Morgen des 23. Mai 1940, da werden Trotzki und seine Ehefrau auf einmal wie aus dem Nichts durch einen ohrenbetäubenden Lärm aus dem Schlaf gerissen. Anfangs glaubt Trotzki, dass ein traditionelles mexikanisches Feuerwerk gezündet wurde. Aber in Wahrheit sind das Maschinengewehrschüsse. Trotzki und seine Ehefrau springen aus dem Bett. Sie werfen sich auf den Boden und kauern dort, während draußen eben immer wieder von unterschiedlichen Seiten auf das Haus geschossen wird. Nebenan im Zimmer... Da liegt Seva, der Enkel Trotzkis, der nach seinen Großeltern schreit. Trotzkis Ehefrau, die rennt jetzt in sein Zimmer und sieht nur eine dünne Blutspur. Ist natürlich unglaublich dramatisch, wo ist also das Kind. Wenig später jedoch dann die Erleichterung. Sie finden ihn nur leicht durch einen Streifschuss verletzt. In diesem Augenblick, da verstummen dann die letzten Schüsse aus dem Hof. Und die Attentäter, die verschwinden im Grunde so schnell, wieder, wie sie gekommen sind. Was wir gerade erzählt haben, das war ein erster Versuch in Mexiko, Trotzki auszuschalten und das wohlgemerkt drei Monate vor seiner tatsächlichen Ermordung. Etwa 20 als Polizisten und Soldaten verkleidete Männer stürmen an diesem Tag die Villa Trotzkis. Der Anführer dieses Angriffs ist ein gewisser David Alfaro Siqueiros. Im Hintergrund ist jedoch Stalin die treibende Kraft. Die Angreifer, die überrumpeln und fesseln die Wachen, durch das zentrale Tor gelangen sie, weil ihnen von innen ein Mann öffnet. Und bei diesem Mann, da handelt es sich um den amerikanischen Kommunisten Sheldon Hart. Ein junger Mann, der auch noch auf das College geht und erst vor knapp sechs Wochen überhaupt angefangen hat, hier bei den Trotzkis zu arbeiten. Das heißt natürlich, er hat dort angefangen, um... Leo Trotzki eigentlich zu bewachen, aber Scheldenhardt verrät Trotzki eben, öffnet das Tor und lässt die Angreifer rein. Aus recht kurzer Entfernung durchsieben die Eindringlinge das Schlafzimmer des Ehepaars Trotzki und weil sie es eben nicht für möglich halten, dass diesem Kugelhagel irgendjemand überleben kann, verlassen sie dann den Tatort wieder. Zur Sicherheit werfen sie vorher noch ein paar Brandbomben in das Haus und sind dann eben weg. Ja, komplett irre Geschichte, wenn du mich fragst, ich habe jetzt eher an
0: so einen Mafia-Film gedacht, wenn man sich das so überlegt, die Leute kommen rein und durchsieben wirklich dieses Schlafzimmer, aber wie gesagt, die Trotzkis äh, bleiben unversehrt und Hart, der amerikanische junge College-Obsolvent, der das Tor geöffnet hat, den nehmen die Attentäter mit. Der Anschlag ist ein Fiasko, also kein Ziel wird erreicht und als Folge wird die Villa von Trotzki jetzt noch weiter aufgerüstet. Er sieht sich also mehr und mehr auch als Gefangener in den eigenen vier Wänden. Der Chef der mexikanischen Geheimpolizei, der fertigt dann einen ausführlichen Bericht zu den Ereignissen an. Und er zeigt sich da eigentlich recht erstaunt, wie gelassen und cool Trotzki auf diesen Anschlag reagierte. Routinemäßig fragte ihn, ob er jetzt irgendeine Vermutung hätte, wer hinter dem Anschlag stecken könnte. Und dann schreibt er, also der Polizist bzw. Ermittler, Folgendes über Trotzkis Antwort
2: er, also Trotzki, legte seinen rechten Arm auf meine Schulter und führte mich langsam zu den Kaninchenstellen. Dann blieb er stehen, schaute sich nach allen Seiten um, um sich zu vergewissern, dass wir alleine waren, hielt seine rechte Hand vor den Mund, als ob er das Geheimnis noch vertraulicher machen wollte und sagte leise und
0: mit voller Überzeugung, »Der Urheber des Überfalls ist Josef Stalin«. Ja, verwundert jetzt wahrscheinlich keinen nach dem, was wir jetzt alles gehört haben. Aber es stellt sich auch die Frage, wer steckt denn noch dahinter? Welche Rolle hatte der junge Amerikaner Sheldon Hart? Welche gegebenenfalls bereits Ramon Mercader, also der spätere Mörder Trotzkis? Und wir waren vorhin in diesem Hollywood-Narrativ, Niklas, wie so häufig bei diesen Geschichten, die wir meist aus Filmen und Fernsehen kennen, ereilt die Helfer und die Helfershelfer eben bei solchen Anschlägen auch kein gutes Schicksal. Gut einen Monat nach dem Überfall gräbt man in der Nähe der mexikanischen Hauptstadt auf einer kleinen Farm die Leiche des Jungen hart aus. Mitwisser sind also schlecht für das Geschäft. Und welche Rolle Ramon Mercader jetzt bei diesem ersten Anschlag spielt, wissen wir nicht mit Genauigkeit. Was wir jedoch wissen ist, dass er drei Monate später Leo Trotzki einen Eispickel oder eine Eisaxt mitten in den Schädel rammt.
1: Anders als der erste Angriff ist das Attentat auf Leo Trotzki am 20. August 1940 dann erfolgreich. Doch der Mörder Ramon Mercader, der schweigt nach der Tat erstmal, tischt einfach falsche Geschichten auf. Er heiße zum Beispiel in Wahrheit Jacques Mornat. Blöderweise gibt es aber einen richtigen Jacques Mornat, der sich schnell auch an die Öffentlichkeit wendet. Also kann sich Mercader am Ende nicht rausfinden. Er zeigt übrigens auch keinerlei Reue und wird schließlich zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sein späteres Leben, das führt ihn dann nach Kuba, Prag und auch nach Moskau, ehe er dann 1978 in Havanna stirbt. Von Stalin, das fand ich auch ganz spannend, da wird er in Abwesenheit also während seiner Haft mit einem Orden verliehen, nämlich dem Lenin-Orden und später, da wird Merkader sogar noch als Held der Sowjetunion ausgezeichnet und das ist alles andere als selbstverständlich, denn insgesamt, wenn ich das richtig gelesen habe, wird diese Ehre Held der Sowjetunion insgesamt tatsächlich nur 21 Nicht-Sowjetbürgern überhaupt jemals zuteil.
0: Ja. Also er wird wirklich ist ein gefeierter Held, auch der Leninorden
1: ist, ist der höchste Orden, den die Sowjetunion hier zu verteilen hat. Und zeigt übrigens auch, dass Stalin überhaupt nicht vorhat, das zu vertuschen, wenn ich das ja. richtig interpretiere. Natürlich. Ja. er fühlt sich auch sicher zu dem
0: Zeitpunkt. Also die stalinistische Herrschaft ist zu diesem Zeitpunkt auch wirklich stark gefestigt. Und es ist jetzt nicht so, dass Trotzki irgendwie vollkommen unvorsichtig gewesen wäre. Auch das wurde ja im Nachgang immer so ein bisschen diskutiert, warum lässt er diesen Merkader rein? Er müsste doch eigentlich schon sehr skeptisch gewesen sein, er müsste auch viel mehr recherchiert haben, wer dieser Mann auch gewesen ist. Man kann auf jeden Fall sagen, dass er und sein Umfeld, auch übrigens seine Ehefrau, kurz vor dem Attentat, also allmählich diesen Merkader mehr und mehr misstrauen. Nämlich
3: wenige Tage
0: vor seiner Ermordung vertraut Trotzkis seiner Ehefrau
3: Folgendes an. Was mag dieser Jackson nur für ein Mensch sein? Das müssen wir herausbekommen. Man weiß nichts über ihn. Vielleicht ist er ein faschistischer Agent. Wir täten besser daran, ihn nicht mehr in unserem Hause zu empfangen. Aber dieses
0: Misstrauen, das kommt dann einfach zu spät und was alles zum Zeitpunkt vor dem Anschlag hinter den Kulissen passiert, das ist ein wahrer Spionagefüller, den wir wirklich unmöglich in allen Details schildern können. Dazu zählt übrigens auch die Rolle von Sylvia Agelov, also jener Frau, die hin und wieder als Sekretärin für Trotzki arbeitet und eben eine Beziehung mit Mercader eingeht. Beide, also Ageloff und Mercader, die wohnen zeitweise in Brooklyn, New York. Und auch hier laufen die Vorbereitungen für das Attentat mit anderen Sowjetagenten auf Hochtouren. Egeloff sorgt dafür, dass die Trotskis ihren Jackson alias Mercader vertrauen. Auch, weil sie ihn als ihren Ehemann vorstellt. Und bereits am 17. August, also drei Tage vor dem Attentat, kommt es beinahe zur Ermordung Trotskis. Ebenfalls mit der Bitte, dass Trotzki jetzt einen Artikel von ihm lesen soll, wird Mercader ins Haus gelassen. Er steht schon hinter Trotzki an seinem Arbeitsplatz. Er hat bereits den Eispickel oder die Eisachs dabei und übrigens noch eine Pistole. Aber er macht nichts. Wir wissen nicht, ob er die Nerven bekommen hat. Viele spekulieren, dass dieser Tag so ein bisschen die Generalprobe für das dann folgende Attentat war.
1: Ageloff, also die geliebte und angebliche Ehefrau des Attentäters, wird natürlich auch von der Polizei vernommen und dabei gibt sie sich tatsächlich sehr hysterisch, schreit wohl immer sofort, wenn ein Polizist den Verhandlungsraum betritt. Diese Hysterie, die nehmen ihr die mexikanischen Ermittler aber nicht ab und erkennen darin eher ja, so eine Art schlecht aufgeführte Komödie. Einmal werden sie und Mercader sogar gemeinsam in einen Raum geführt, um zu sehen, wie sie eben auf ihren vermeintlichen Ehemann reagiert. Und da schreit sie wohl sofort, bringt den Mörder weg, tötet ihn, er hat Trotzki ermordet, schlagt ihn tot. Sie wird ebenso des Mordes von der Staatsanwaltschaft angeklagt, aber bereits im Dezember 1940 wieder freigelassen. Es ist nicht ganz klar, wer diese Freilassung bewirkt. Sie kehrt dann nach New York zurück und veröffentlicht dort ein Statement, worin sie dann tatsächlich jede Verantwortung für die Ermordung Trotzkis leugnet. Das ist jetzt wenig verwunderlich. Viele sagen, dass sie wohl damals viel tiefer drin steckte, als man das allgemein hin in der Zeit damals geglaubt hat. 1995 stirbt sie dann im Alter von 86 Jahren in New York.
0: Ja, jetzt haben wir das Schicksal des Täters beziehungsweise der Täter beleuchtet, wenn auch recht oberflächlich, aber das ist trotzdem wichtig der Vollständigkeit halber. Es ist aber auch wahnsinnig komplex. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, auch die Verbindung in den USA. Wir wollen den Fokus jetzt am Ende der Podcast-Folge trotzdem auf Trotzki belassen. Niklas, was meinst du, welches Urteil herrscht heute so ein bisschen
1: über Trotzki? Ich glaube, das kommt immer total drauf an, wen du fragst. Für manche ist er sicherlich ein brillanter Theoretiker. Andere haben vermutlich vor allen Dingen dann den sehr grausamen Tod, also sein Ende im Kopf. Und gerade dieses Ende kann ja durchaus auch problematisch sein, weil viele sehen eben zu Recht in Stalin das Symbol für das Böse schlicht hin. Und aus dieser Logik wird Trotzki dann quasi zum positiven Gegenentwurf. Weißt du, was ich mhm. damit
0: versuche zu sagen? Dass man automatisch besser gesehen wird ein bisschen, weil... Weil der andere so schlimm ja. und
1: schrecklich gewesen ist.
0: Ich glaube, das trifft vor allen Dingen auf die westliche Perspektive zu, also die europäische, aber auch die amerikanische Perspektive. Und ich denke darüber hinaus auch, dass die letzten Jahre im Exil, die wir jetzt heute ein bisschen in den Fokus gestellt haben, dass diese letzten Jahre das Urteil über ihn auch heute, insbesondere im Westen, prägen, weil er ja unheimlich viel schreibt und weil er vor allen Dingen vor Stalin war, aber eben auch vor dem Nationalsozialismus und Hitler. Und deswegen so dieser prophetische Charakter, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. In Russland selbst wird er glaube ich, heute immer noch von vielen kritisiert oder sogar Schlimmeres. Das gilt übrigens auch für die DDR, wo Trotzkisten in der stalinistischen Tradition weiterhin also als Synonym für einen Staatsfeind gelten. Trotzkisten gibt es übrigens heute auch noch, das darf man nicht vergessen. Also dieses Gedankengut, wir hatten ja vorhin auch gesagt, die Ausprägung des Sozialismus, die Trotzki vor allen Dingen auch prägt, das hat überdauert. Unter dem Begriff Marx 21 gibt es beispielsweise eine trotzkistische Organisation innerhalb der Partei Die Linke und in den USA gibt es heute immer noch die Socialist Workers Party und auch dort vertritt eben die radikale Linke in Anlehnung an die Lehre von Trotzki seine Thesen. Die charakteristische Strategie von Trotzkisten damals und heute ist übrigens der sogenannte Entrismus. Und zwar versteht man darunter eigentlich so die taktische, meist verdeckte Unterwanderung einer demokratischen Organisation oder einer Partei. Also man weiß, man ist in der Minderheit, man möchte jetzt eine Struktur, deswegen auch Entrismus, eben infiltrieren, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, um dann über die Mehrheit die eigenen Ziele eben verwirklichen zu können. Es gibt da wirklich zahlreiche Studien und Veröffentlichungen
1: dazu. Wen es interessiert, wir packen davon auch ein paar dann hier in die Shownotes. Mit Trotzki wird eben bis heute auch eine gewisse Prinzipientreue zum Marxismus verknüpft. Also ein Mann, der trotz aller Gefahren und Widrigkeiten bis zu seinem letzten Atemzug an seinen Idealen festhält. Dazu beigetragen haben sicherlich auch seine Tagebücher, wo eben der Marxismus, Sozialismus als Art Ersatzreligion beschrieben werden, im Exil fordert er vehement die Einheit der Arbeiterschaft gegen den aufsteigenden Faschismus in Europa. In vielerlei Hinsicht gelten seine Werke und Worte im Exil nachträglich als geradezu prophetisch. Der Versuch der Auslöschung des Judentums, den sagt er lange voraus. Doch egal, wie man jetzt zu Trotzki steht, und das haben wir heute angesprochen, auch er war, wie natürlich auch Lenin und Josef Stalin allen voran, bereit über Leichen zu gehen. Ein bekannter Trotzki-Biograf, packen wir euch in die Shownotes, den genauen Titel und den Namen, der hat das ganz treffend zusammengefasst. Ich mache das jetzt mal mit eigenen Worten. Er hat nämlich gesagt, anders als bei Stalin, da war der Terror nicht, ich sage jetzt mal mit äh, eben eigenen Worten, elementarer und nicht wegzudenkender Bestandteil der eigenen Herrschaft bei Trotzki. Was wir auf jeden Fall zum Ende festhalten müssen, dass Stalin sein Ziel nicht erreichen konnte. Er schafft es zwar, Trotzki töten zu lassen, aber ihn aus der historischen Erinnerung zu tegen, das gelingt ihm eben nicht. Trotzkis Werk und insbesondere seine Biografie über Stalin, die kann man auch als so eine Art letzter Triumph über seinen Widersacher verstehen, nur kostet ihn eben dieser Machtkampf am Ende das Leben. Und dass dieser Tag eines Tages kommen wird, hat der Prophet Trotzki ebenso bereits in seinem Tagebuch vorausgeahnt. Aber wie
3: immer auch die Umstände meines Todes sein werden. Ich werde sterben im unerschütterlichen Glauben an die Zukunft des Kommunismus. Dieser Glaube an den Menschen und an seine Zukunft gibt mir eben jetzt eine Widerstandskraft, die mir keine Religion geben könnte. Das Leben ist schön. Die kommende Generation möge es reinigen von allem Bösen, von Unterdrückung und Gewalt und es voll genießen.
0: Ja, Niklas, das war's für heute wieder. In zwei Wochen geht es weiter und zwar mit einem Mann, der wie ich finde, viel mehr Aufmerksamkeit verdienen sollte, als er heute bekommt. Ein Mann, der sich mutig gegen den Nationalsozialismus stellt und dafür mit seinem Leben bezahlt. Wir sprechen über den Widerstandskämpfer Walter Klingenbeck und erzählen deshalb eine Geschichte, die selbst 80 Jahre später noch nicht abgeschlossen ist. Und das tun wir nicht alleine, sondern mit einem Nachfahren von Walter Klingenbeck, denn das Thema ist wirklich höchst aktuell. Wird er selig gesprochen oder nicht? Also unbedingt
1: wieder reinhören. Unter tatortgeschichte 2de könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Natürlich freuen wir uns besonders über Bewertungen bei Apple Podcast und allen anderen Streaming-Diensten. Schaut auch gerne nochmal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, wo wir die Folgen ja auch immer thematisch mit begleiten. Ja, das war's mit unserer heutigen Episode. Wie immer, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie.
0: Ja, und wir hatten ja auch mal eine Folge zu John Lennon gemacht, wo wir auch die Musik in den Vordergrund gerückt haben. Und deswegen haben wir jetzt am Ende auch noch eine Empfehlung für euch für einen Musikpodcast, nämlich Interpretationssache. Jede Woche sucht dort Roland Kunz einen Hit aus und zwar gleich in mehreren Visionen. Manche krachen, manche berühren, manche überraschen und alle werfen ein ganz eigenes Licht auf den Song. Nebenbei findet Roland raus, warum Kate Bush den Titel von Running Up That Hill ändern musste, welche Geheimnisse und doppelten Böden sich im House of the Rising Sun verbergen und warum Maurice Ravel behauptet hat, er hätte ein Meisterwerk geschrieben ohne Musik. Interpretationssache erscheint genauso wie Tatort Geschichte in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes.